1: De DFT Podcast
0: met Herman Stam en Martin Visser. Ja, welkom bij de derde podcast. Inmiddels alweer. Mijn naam is Herman Stam, zoals gezegd, coördinator van DFT. En op de bank zit hier Martin Visser, onze verslaggever en columnist. Uh, Martin, we hadden al beloofd in die eerste podcast: een soort vooruitziende blik. We gaan het vast nog wel eens over die pensioen hebben. Ja. Uh, dat is het geval. Uh, dinsdag is het pensioenakkoord officieel uh, geklapt, om het zo te zeggen. En uh, nou ja, wij zijn, uh, of jij bent vooral bezig met een reconstructie voor de krant van uh, vandaag, uh, waarin alles wordt beschreven wat er nou precies uh, mis is gegaan. Daarvoor bel je met allerlei mensen die aan die tafel zaten. Mijn uh, belangrijkste vraag daarbij zou zijn, wat is je het meest opgevallen nu je al die mensen hebt gesproken?
1: Nou ja, ik heb inderdaad de afgelopen paar dagen en ook in de voorgaande weken en maanden echt ongelooflijk veel betrokkenen gesproken. Uh, nou, zeker als het er niet meer zijn. En mij valt op dat je dus oeverloos lang kan praten met elkaar. Uh, van haver tot gort, gort elkaar standpunten kent. En het dan nog eens slaagt om op het moment te verrast te zijn. Uh, het in de soep te laten lopen. En uh, uh, ja, het zijn uiteindelijk natuurlijk de, de meningsverschillen... waardoor de kloof onoverbrugbaar is. Dat is het mantra wat iedereen herhaalt. Um, maar dat gaat op sommige momenten ook gewoon echt mis. En dat vind ik echt wel weer opvallend om te zien. Het blijft toch gewoon mensenwerk.
0: Ja. Uh, dit zijn een van de leukste kwijtjes voor een journalist. Zeker, om, zeker. om wat meer de tijd te hebben, om daar eens goed in te graven. Hoe uh, bereid waren de mensen om hier aan mee te werken voor die reconstructie?
1: Nou, wel redelijk bereid. Ja, ik, ik kan natuurlijk, ja, is, zoiets kan alleen maar op basis van, van anonimiteit. Dus ik kan niet zeggen wie ik allemaal heb uh, gesproken. Dat is ook een beetje de spelregel uh, daarbij. Um, uh, dus het is niet dat elke, elke partij even, even bereidwillig was... en evenveel uh, veel tijd voor uh, mij nam... Uh, maar wat je dan merkt in, in de afgelopen maanden... waarbij ik dat op de voet heb gevolgd... hoe het ging met de pensioenonderhandelingen... Uh, nou, toen sprak ik mensen allemaal alles... off the record, zoals ze dat dan noemen. Uh, dat, je, dat je niet duidelijk maakt van wie je de informatie hebt. En dan als het dan eenmaal voorbij is... Uh, geslaagd of niet geslaagd... in dit geval dus niet geslaagd, is geklapt... Ja, dan, dan hebben heel veel mensen zeker... de eerste paar dagen wel... Ja, willen heel graag hun kant van het verhaal vertellen. Al was het alleen maar om te zorgen... dat hun kleuring in het verhaal zit. Dus natuurlijk gewoon een puur belang zit erbij. En met sommige mensen had ik ook op voorhand ook al de afspraak van nou, als het eenmaal afgerond is, dan, dan, dan krijg je het hele verhaal een keer te horen. Nou, dat heb ik nu, die belofte heb ik nu laten inlossen. Heb ik ingelost bij al die mensen. Ja. Zullen we eens een poging wagen voor deze podcast ook? Omdat het is nou. per
0: uh, belangrijk moment in jouw ogen door te nemen. Laten we eigenlijk eerst even met die, met die dinsdag zelf uh, uh, beginnen. Hè? Dat was eigenlijk een, een wat minder lange bijeenkomst dan die enorme lange nacht die die, die week volgens mij ja, ervoor zat. Klopt. Waarin ging het uiteindelijk die dinsdag mis? Waarom stapten ze op?
1: Nou ja, Waar het, waar het uh, misging is um, dat, dat uiteindelijk uh, stonden de, 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 de vakbonden en het kabinet lijnen tegenover elkaar. De werkgevers speelden ook wel een rol, maar het zijn de vakbonden en de werkgevers die tegenover elkaar stonden. En er waren met name eisen rondom de, de, de AOW en, en het afschaffen van een, een boete op vervroegde uh, vroegde uittreding. Dat waren de, de, op het laatste moment de belangrijkste punten nog. Um, dat de partijen toch niet van elkaar goed genoeg in de gaten hadden of ze altijd het uiterste waren gegaan. Um, je zag dat in, het, uh, in, in dat weekend, voorafgaand aan die laatste onderhandelingsdag op het ministerie van Sociale Zaken. de vakbonden en de linkse oppositie op de achtergrond dachten: van nou, ah, er valt nog veel meer te halen bij het kabinet. Dus die gingen echt daarin: van nou, ah, weet je, dit is niet het finale bod geweest van het kabinet. Die was al bereid op, de, op, de, op het gebied van de AOW en op die, op die boete voor vervroegde uittreding om te bewegen. En ja, de vakbonden dachten echt dat er nog veel meer in zat. Um, dus dan mis je met elkaar. Dat is dan volgens mij de conclusie. Uh, dat je elkaar voldoende vertrouwt. Dat je weet, we zijn echt allebei tot het uiterste gegaan. Dus nu moeten we samen springen. Dat is een beetje een woord dat Mark Rutte dan veel gebruikt. Um, dus die, 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 die meningsverschil bleef daar hangen en beide, beide zijden van de tafel dachten van ja, maar de ander kan nog meer bewegen. En dat gebeurde op een gegeven moment niet meer. Ja, uh,
0: de, de, de schets van die avond, hè, we hebben hier natuurlijk ook samen over gesproken. Uh, er werd vooral ook veel geappt tot frustratie uh, van ja. Rutte. Ja. Is dat een, een belangrijk iets in zo'n proces, wat het verstoort? Nou,
1: nou ja, kijk als we inderdaad van achter naar voren teruggaan dan is het geklapt op het moment dat er uh, appjes werden verstuurd vanuit uh, de journalisten beneden. Nou, in ons geval stond uh, collega John Jonker uh, beneden te wachten. Uh, ik zat uh, lekker thuis de, de luxe om van huis uit de achtervang te zijn en inderdaad ook de appen. Ik begon op een gegeven moment ook dingen te, te vernemen via de app... en begon toen uh, de, de, de partij aan tafel last te vallen via de app van klopt het dat... En uh, het overleg is geklapt uh, op het moment dat er uh, appjes en sms'jes binnenkwamen... bij de mensen daar aan tafel. Um, heel specifiek uh, schrijf ik ook in de krant... Uh, op het moment dat uh, Mariette Hamer, de voorzitter van de SER... een sms'je kreeg van de journalist. van Wij horen dat het is geklapt of bijna is geklapt. Kun je dat bevestigen?
0: Welke journalist wil je niet zeggen daarbij? Uh,
1: dat weet ik eigenlijk ook niet. En, uh, en, uh, 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 nee, dat weet ik ook niet uh, precies. En uh, Daar heb ik ook niet echt heel mijn best voor gedaan. Want dat is voor, vind ik het voor het verhaal niet zo heel erg relevant. Ik was het in ieder geval niet... In dit geval, ik heb wel allerlei andere appjes uitgestuurd. Maar, maar, maar zij vond ook... dat moet ik gewoon even melden aan, aan het overlegje hier. Want het is, we staan op een heel spannend moment. Het was eigenlijk al bijna aan het mislukken. Um, en en, en uh, op dat moment deelt Mariette Hamer... die informatie met de groep van jongens. Let op, uh, het, het gaat hier al bijna mis. En nu beginnen de journalisten zich te roeren... die hier beneden staan. En toen werd, ik, toen werd de premier Mark Rutte zo ongelooflijk kwaad. Die zei, nou, als we het nu al gaan lekken... dan heeft het helemaal geen zin meer. En hij is boos weggelopen... Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken, had erachteraan gestiefeld. Mariette Hamer, voorzitter van CER, ook erachteraan. En toen bleven werkgevers en vakbonden achter. En die dachten: Oké, okay, is het dan dus nu afgelopen? Is het dan dus nu officieel geklapt? Niemand heeft dus echt officieel de conclusie getrokken. Het is afgelopen, maar het hield dus gewoon op. En toen hebben de vakbonden en werkgevers geprobeerd om samen nog een soort. Uh, woordvoeringslijn te bespreken, zo heet dat dan. Dat je met elkaar even afspreekt. wat gaan we communiceren? Gaan we heel boos zitten doen? Gaan we vooral zeggen dat we verdrietig en teleurgesteld zijn? Nou, een van de, van de voorzitters, werkgeversmannen, Mark Kalon, van de Land- en Tuibouw, die had het zo mee gehad uh, en die was zo kwaad, die ging meteen in de lift en die wachtte niet meer op de rest. En ik van, nou, dat is allemaal wel. En die pakte de eerste camera's en toen was het officieel geklapt. Ja.
0: Gaan we zo nog even verder op, uh, op terugkomen. Laten we eerst even luisteren naar premier Rutte, die na afloop van het afgebroken overleg uh, de, de pers te woord staat.
1: Het pakket van het kabinet wat op alle punten die de vakbonden belangrijk vonden uh, vergaande tegemoetkomingen deed. We hebben vanavond ook nog een laatste vergaand voorstel gedaan op het punt van, het, uh, van de zware beroepen. Um, maar het is helaas niet goed. Dit pensioenoverleg is nu geklapt. Uh, je weet nooit dat er nog iemand belt de komende dagen zegt zullen we verder praten. Dan zijn we uiteraard meteen beschikbaar. Ik verwacht dat nu niet. Het lijkt me echt uh, definitief, maar je weet het nooit. En het kabinet gaat zich nu beraden.
0: Nou, Rutte komt vaak over als een opgewekt persoon. Je hoort hier een paar keer zuchten ook tussen ja. zinnen. Hoe teleurgesteld was hij nou?
1: Nou, zeer. Zeer. Ja, nee, het was uh, een, een diepe, diepe teleurstelling. Nou goed, hij was er dus zo kwaad over dat er, dat er gelekt werd. En uh, ja, dat ik snijd zijn positie natuurlijk ook ongelooflijk goed begrijp. Ik bedoel, uh, het was op dat moment heel spannend. Uh, want op dat moment hadden uh, de, de officiële vergadering, het was net na tien uur avonds, was ook pas net begonnen. Bedoel, die mensen waren al uren binnen. En er waren alleen maar onderlinge overlegjes geweest. één, tweetjes en dergelijke. En, en, en kabinet en vakbonden samen uh, waren al tot de conclusie gekomen. Ja, wij komen er samen niet uit. We moeten het nu gaan delen aan de hele groep. Nou goed, En dan loopt het op die manier af. En hier, hier, hier mislukt een hele belangrijke hervorming van het kabinet.
0: Ik heb hier voor me een boek wat ik nog even weer erbij heb gehad. Vooral als Rutte, Rutte als onderhandelaar. Dat heet toponderhandelaars. Daar is Rutte heeft er zelf aan meegewerkt. En daar vertelt hij vooral ook dat partijen bereid moeten zijn om water bij de wijn te doen. Of kleine stapjes te maken. Rutte die. ik heb je reconstructie uiteraard gelezen. Komt er op een gegeven moment bij en dan wordt het chef zagen, Want dan ja. is de belangrijkste man eigenlijk aan tafel. Uh, uh, hoe go goed getimed was de, waren de stappen van de Rutte in dit proces?
1: Nou, achteraf kan je daar dus je vraagtekens bij, bij zetten. Het is natuurlijk een beetje de analyse op basis van wat je aan, aan, aan feiten uh, en interpretaties van mensen allemaal hoort. Dat was uh, één week eerder. Dus het, uh, één week eerder op maandag schoof Rutte voor het eerst aan. Ik vind het opmerkelijk dat de vakbonden totaal overvallen waren. Die waren onderweg vanuit Den Haag naar Amsterdam, naar het Albert Pierson Museum, waar de hele Sherbee een zou zijn. Dus dat zijn de Hans de Boeren, Hans Buskers van Nederland. En Kolme zou daar zijn. Maar terwijl ze in de auto zaten, die vakbondsvoorzitters, kregen ze telefooniestoren. Mark Rutte is er vanavond ook bij. En dan verandert natuurlijk op slag de status van zo'n onderhandeling. En dan weet je, oké, okay, de chef zag het is het eindspel. We zitten nu in het eindspel. En Mark Rutte heeft daar aan het begin van de vergadering gevraagd, echt typische Rutte. Uh, uitspraak. Wat hebben jullie nodig om met ons een deal te sluiten? Dus echt een beetje met die gedachte van hoe kan ik, wat je vaker terugleest en hoort over hem. Uh, hoe kan ik je comfort bieden, is ook een vaak gehoord iets. Uh, dus wat heb je nodig? Dus hij dacht van nou, als we nog één, één, twee dingetjes hebben, dan zijn we er. Dan gaan we de sprong wagen. Ook zo'n typische, uh, zo typische Rutte uitdrukking. En de vakbonden hadden zich voorbereid al autorijdend. Uh, uh, die, die voorzitters hebben elkaar op het heenweg allemaal zitten bellen van nou, we gaan nu onze punten op de tafel leggen? Die hadden een lijst van nou, Zes, zeven, acht punten. Maar net even wie van de vakbondsvoorzitter hier spreekt. Maar een enorme lijst met punten. En daar is Mark Rutte zo geweldig van geschrokken. Want hij had heel weinig mandaat meegekregen... de coalitie om echt te gaan te bewegen. Mm. Dus de, de suggestie werd gewekt door zijn aanwezigheid. Nu gaan we een finale deal maken. Dit zouden we misschien zelfs vanavond, vannacht kunnen afronden. En het werd uiteindelijk een heel procesmatige vergadering. En dat geeft ook al zo'n domper. Ja, en wij van de media zien natuurlijk... Oh, Rutte zit erbij... Dus, dus nu moet het gaan slagen. En uh, nou, in, in Europa zie je dat natuurlijk ook, ministers kunnen heel lang bakkeleien. Maar als Angela Merkel zich ermee gaat bemoeien, is het zagen, ja, dan, dan, dan gaat het niet heel lang meer duren. Want dan staat ook de, 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 ja, de prestige van, van de politiek leider op het spel. En dat zag je met Rutte ook niet. Uiteindelijk dat die maandag, de woensdag, de donderdag en de week erop dinsdag weer moest vergaderen. Ik kan me niet voorstellen dat het het opgezette plan van Mark Rutte was om zoveel vergaderingen... Bij te wonen, want dat is eigenlijk de zaak voor zijn minister. Ja, en dat hem te veel aandacht opkomt al in een te vroeg stadium. Ja, en dat er dan te weinig ruimte is om wat te bieden. Want er is dan vervolgens in, in zo'n hele week is er, is er inhoudelijk heel weinig geschoven aan, aan, aan beide kanten. En dan voel je al aan dit kan gewoon bijna niet goed gaan. Als er blijkbaar zo weinig manoeuvreerruimte is. En het klopt dan ook niet met de, met, met de insteek van Rutte, wat je voorleest uit het boek. Ja, kleine stapjes, maar dit waren wel hele kleine stapjes. Uh, je doet dat op het moment dat je elkaar in de ogen kijkt, elkaar vertrouwt. Ook heel belangrijk. Dat vertrouwen was er absoluut niet. Dat was een diep wantrouwen. Zeker van de vakbonden richting politiek. Uh, als je elkaar vertrouwt en zegt oké, okay, als we nou uh, allebei uh, een, een halve stap zetten, dan, dan zijn we bij elkaar en is het klaar. Ja. En dat gebeurde maar niet. Ja, voor je reconstructie
0: richt je niet al je pijlen op Rutte. Het nee, gaat vooral om uh, processen ook die al eerder uh, plaatsvinden. Ja. Uh, wat waren nog meer in jouw ogen belangrijke momenten waarom het nu niet gelukt is?
1: Nou ja, um, um, wat, 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 even verder terug, zonder er heel lang over uit te weiden. Twee dingen zijn uh, toch wel van belang om in gedachten te houden. Uh, in 2010 is er al een keer een pensioenakkoord gesloten... waar de FNV destijds bijna uh, aan kopje onder is gegaan. Er is heel veel interne kritiek en, achter, en, en gedoe uit de achterban. Daar is een voorzitter om opgestapt. Maar er zijn wel afspraken gemaakt, ook over de AOW. En die afspraken zijn vervolgens niet meer overgenomen door de politiek. Er zit heel veel oudsher bij de FNV. Uh, oud aan de kant van de politiek uh, is iets van recente datum is de formatie. Bij de formatie in de zomer van, uh, van 2017... Uh, hebben de formerende partijen uh, op dat moment uh, in een regeerakkoord opgeschreven... waar de polder toen stond. Ze hebben min of meer eigenlijk het polderakkoord, wat toen al bijna af was, overgenomen. Mm -hmm. uh, de, de polderpartijen schoven ook af en toe aan aan de formatietafel. Dus de politiek dacht ook van, nou, dit hebben we binnen. Dus dat is, dat het belangrijkste was dat persoonlijke pensioenpotje. Uh, en nog een aantal andere zaken... Um, dat was ook heel cruciaal voor, voor, uh, voor het gevoel van mensen. Dus zodra afgeweken werd van die dingen... die in het verleden waren gebeurd... Uh, zag je ook dat, 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 dat mensen weer terug gingen grijpen. Van, ja, Hallo, we hadden toch ooit een afspraak? En waarom wijk je daar nu vanaf? af? dat verklaart denk ik deels de, de geringe bereidheid... om daarna nog te bewegen. Dus zo'n erfenis... Blijft dan heel lang, uh, dan heel, uh, lang hangen. En nou dan begin van dit jaar kwam er een enorme draai. Toen het hele persoon, persoonlijke pensioenpotje ging van tafel, toen kwam het lek bij ons in de krant. Uh, ja, en toen waren de pop aan het dansen natuurlijk. Mm. Persoonlijke verhoudingen
0: zijn heel belangrijk daarin. Ja. Je schetst ook in je reconstructie een verhaal... Uh, nou eigenlijk hoe iemand uh, van VNO... Uh, even geholpen moet worden door iemand van de FNV. Ja, ja. Dat is het me. Nou,
1: op een zeker moment lekt dat uh, akkoord dan uit... eind mei van, uh, van dit jaar uh, bij ons in de krant. Het is een hele kleine groep bekend. Dus dat is, dat, dat is ook kan niet goed voor het vertrouwen. Want ze wijzen echt naar elkaar. Uh, bij werkgevers van VNO uh, denken ze dat de FNV het heeft gedaan. En vice versa. Um, en de strategie die dan ontstaat is dat de werkgevers zich gaan distancieren uh, tegenover het kabinet van de stukken. Ze zeggen, nou, dat is allemaal niet officieel en we waren er niet in gekend. Wat allemaal, uh, officieel was het inderdaad niet, het was, het was echt nog een onderhandelingsresultaat. Maar de, 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 de vno bestuur was er wel degelijk ingekend. En is er in, in juni is een soort afstoom-sessie uh, om, om, om stoom af te blazen... dat bedoel ik uh, te zeggen, uh, waar ook Wopke Hoekstra bij is... waar premier Rutte bij is, waar Koolmees bij is. Uh, dus op het ministerie van, van Hoekstra is dat. En, uh, en op dat moment blijkt dus inderdaad ook... dat, uh, dat de, de VNO-delegatie Hans de Boer zijn eigen onderhandelaar... laat vallen, zo'n baksteen. Mm -hmm. En dat valt het kabinet op, op dat vinden ze weinig chic. Ze waren al heel kritisch op hoe, hoe had je dit akkoord kunnen sluiten... In vredesnaam. Uh, 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 en dan is het inderdaad Han Busker... die dan zijn onderhandelaar... maar ook meteen ook de onderhandelaar van de werkgevers... in bescherming neemt van... hallo, nou, deze mensen waren in onze opdracht bezig... om een deal te sluiten. En ja, dat is echt opvallend... Uh, en je ziet ook dat vanaf dat moment... houden werkgevers ook heel stevig vast in het kabinet. Uh, want dan kunnen ze het akkoord toch nog weer een beetje... hun kant op uh, bewegen. Maar ze waren dus wel bereid om veel verder... met vakbonden mee te gaan, ja. in eerste instantie. Ja. Je bent ook allemaal uh, nagegaan... Hè? waar ze allemaal bij elkaar zijn gekomen. Waar we ja. natuurlijk
0: heel veel uh, moeite elke keer voor hebben gedaan... in die periode dat liep. En één ontmoeting was ook bij, uh, bij, de, bij het pensioen vanzelf hè, maar Dat was ook nogal markant... omdat daar ook een FNV-bestuurder ja. inmiddels aan het werken.
1: Ja, er was, uh, dus dan zie je ook weer de lijnen met het verleden. O, op een zeker moment stappen ze echt Af van die persoonlijke pensioenpotjes en um, dat moet uh, Kolmeis dan ook dan maar accepteren. Op een gegeven moment hoort hij dat ook van nou dat zit er gewoon niet in. De FNV wilde het niet, vindt dat is veel te individualistisch, wil iets wat veel solidairder en collectief is. En dan, dan waar ze dan op koersen is, iets wat weer heel erg lijkt op het pensioenakkoord uit 2010. En uh, ja, dat is natuurlijk een eeuwigheid geleden. Maar die mensen die, die kennen elkaar allemaal uit die kringen, die komt steeds weer dezelfde hoofdpersonen tegen. En dan wordt op een zeker moment Peter Gortzak gebeld. was destijds vicevoorzitter van de FNV. Is opgestapt naar alle heisa bij dat, bij dat oude pensioenakkoord. In het verre verleden werkte inmiddels bij pensioenuitvoerder APG. Vooral bekend als uitvoeren van het uh, overheidsfonds ABP. En uh, hij wordt ineens gespreksleider... van allerlei sessies uh, tussen werkgevers en vakbonden. Uh, en hij pakt eigenlijk de draad uit 2010 centimeter op. Wat ik echt heel mm -hmm. grappig is... dat het zo, uh, zo kan lopen. Uh, en, uh, en ja, de, 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 alle, op allerlei locaties... en restaurants en dergelijke. Maar inderdaad ook, ook in de boardroom van APG... Um, uh, komt het dan ook voor dat, dat de FNV en VNO een, een ruzietje op een gegeven moment uh, uitvechten? Ja, en ik probeer ook een beetje te laten zien hoe, hoe al die lijntjes werken. En hoeveel mensen erbij betrokken zijn. En, en wat, welk verleden ze allemaal met zich uh, meebrengen. Ja.
0: En dat soms onderhandelingen niet door kunnen gaan. Omdat uh, Hans de Boer bijvoorbeeld op zijn kleinkinderen moet
1: passen. Ja, ja, ja. ja. ja nee, precies na die, na die nacht. dus ook één keer dat ze een hele nacht hebben we onderhandeld. Tot, tot, uh, dat was uh, die, die, die eerste week dat Mark Rutte meedeed. Tot zes uur s morgens. Ja, Mark Rutte zei bij de persconferentie dat hij die, die nacht helemaal niet geslapen had. Die had gewoon om negen uur iets agenda staan. Maar Hans de Boer heeft een hele korte uh, nou ja, nachtrust gehad in de ochtend en uh, moest toen met zijn vrouw op zijn kleinkinderen passen. Mm -hmm. dus, uh, uh, dus, dus ja, uh, nou ja gekscherend, uh, pensioenonderhandelaar als we het over zware beroepen hebben. Hans de Boer is pensioenonderhandelaar, dat is pas een zwaar beroep.
0: Ja. Uh, Zijn naam is al vaker langsgekomen, Han Busker van de FNV. Uh, ja. die, uh, nou ja, daarna, uh, hij, hij was uiteindelijk degene die, die het niet klappen, die veel verwijt heeft gekregen. We horen hem hier ook eventjes uh, na afloop van het beraad.
1: Het kabinet biedt ons vooral incidentele maatregelen... terwijl wij structurele oplossingen willen voor de grote vraagstukken die er liggen in dit land. Nou, een oplossing voor de ZZP zit er niet in. Nou, Veel
0: analyses ook gehad uh, deze week. Uh, in hoeverre moeten we de schuld bij de FNV uh, leggen?
1: Ja, ja. Nou ja, um, uh, wel in die zin dat inderdaad Han Busker echt bijna geen ruimte had. Die had, uh, bedoel, uh, daar speelt toch ook die historie weer een rol. Die hebben een enorm trauma over het pensioenakkoord van zoveel jaar geleden. Um, uh, dat, 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 ach, de meeste mensen weten dat niet meer. Maar in zo'n organisatie weet men dat natuurlijk nog wel. Dat, uh, dat heeft de organisatie bijna de kop gekost. Uh, en hij heeft gewoon een heel groot SP-smaldeel. Uh, uh, er is bijna geen smaldeel meer in zijn, uh, in zijn achterban... De SP heeft ook nauwe banden met allerlei onderdelen van de FNV. De fractievoorzitter van de SP is ex-FNV. De, de, de partijvoorzitter van de SP is ex-FNV. De voorzitter van het wetenschappelijk bureau van de SP is ook ex-FNV. Er zijn allemaal mensen uit de geharde hoek van de FNV. Die hebben allemaal nog hun contacten daar. Dus daar, daar, daar was het al überhaupt ongelooflijk moeilijk om, om tot, tot iets te komen. En dat, ja, dat heeft, heeft Han Busker uiteindelijk wel, wel genekt. Ja. Heeft hij te hoog spel gespeeld ook in je ogen? Nou ja, dat, dat weet ik niet. Want wat ik wel, echt, wat, wat ik wel bewonderenswaardig vond... is dat de onderhandelaars van de FNV... toch ook wel voortdurend door zijn blijven gaan. Ze hebben het echt best wel heel lang uitgehouden. Ze zijn het blijven proberen en blijven proberen. Maar uiteindelijk was een. Ja, waar, waar het uiteindelijk echt op stuk gelopen inhoudelijk is... is de eis dat ja, niet zozeer alleen de AOW-leeftijd... voor de komende jaren wat minder snel omhoog zou gaan. Maar dat, daar, daar was wel ruimte. Maar ze wilden ook dat het dan voor de langere termijn... Uh, daar een andere oplossing voor zou worden gevonden. Want nu is het zo dat ja, zodra de AOW leeftijd 67 is... dan daarna zal die blijven meestijgen met de levensverwachting. Elk, elk extra levensjaar dat we er gemiddeld bij krijgen... moet er een extra jaar worden gewerkt. Dus één op één gaat het naar werk. En hij wilde dat 50-50 verdelen. Half naar werk en helft voor je pensioen. En ik denk dat daar politiek heel veel draagvlak uh, voor zou zijn... voor zo'n soort beweging. Maar als je dat heel hard afspreekt dan moest het kabinet daar meteen een financiële dekking voor vinden. Al is het iets voor de langere termijn, maar zo werkt het eenmaal. Dat zou zes miljard structureel minstens kosten per jaar. Mm -hmm. En hij heeft gewoon onderschat wat dat, wat dat zou kosten. En dat het, hij heeft onderschat dat het kabinet echt dat niet bereid was om te doen. Het kabinet wilde heel ver gaan. Het kabinet was bereid om een adviescommissie aan het werk te stellen... met als opdracht van de huidige koppeling met de levensverwachting is niet houdbaar. Dus we hebben al een richting meegegeven. Er was afgesproken dat de vier fractievoorzitters... ook bij het uitkomen van het pensioenakkoord... ook publiekelijk zouden verklaren... wij vinden ook die koppeling met de levensverwachting niet houdbaar. Dan is de kwestie op een gegeven moment van vertrouwen... dat de politiek dan ook zal gaan leveren. En dat vertrouwen was er gewoon nog niet. En het, hij, hij wist denk ik ook... Ja, al zou ik het vertrouwen hebben als Han Busker... dit krijg ik nooit aan mensen uitgelegd. Ik sta straks voor het ledenparlement... van honderd man gestaald kader. Die krijg ik dat niet uitgelegd. Dus dat is, dat is ook de tragiek. We hebben dus nu een situatie waarin we een hele belangrijke sociaal- en economische hervorming... gewoon niet meer kunnen doen... omdat, omdat zo'n vakbond een blokkade daarvoor is. En ja, maar aan de andere ja. kant, ja, die blok, ja, de vakbond gaat wel over ons pensioen. Dus we kunnen er ook bijna niet omheen. Ik lees ook in je verhaal hè, dat uh,
0: uh, er ook wat onvrede was... bij kleinere bonden, zoals CNV, ja. dat ze te weinig betrokken waren. Uh, is dat ook iets wat je uh, de FNV kan verwijten? Dat ze niet te, te, of dat ze te weinig ze hebben meegenomen
1: in de ja, Nou, Er is ergens op een gegeven moment wel iets misgegaan. Dat speelt ook rondom de periode van, van dat lek in, in mei van dit jaar. Het is, het is een, dat is een rare, een rare periode, is dat. want dan zijn er een aantal van die hij-sessies... ik vertelde er net over, onder leiding van die, van die oud-FNV'er... die Peter Gortzak, daar zitten al die vakbonden nog bij. Wel een pensioenexpert, niet voorzitters. En op een zeker moment wordt er door, de, door die andere twee bonden... een soort allanggang ervaren van, van de FNV. Dan gaan FNV en VNO samen de voorlopige plannen presenteren... bij Koolmees, allemaal nog voor het lek. Dus Koolmees kende wel al het akkoord, uh, al voordat het gelekt was. En toen, uh, en toen stond er, ontstond er heel veel onvrede bij, die twee andere bonden. Die toch wel echt wel andere klemtoon ook leggen. Dat is ook wel relevant. FNV zit zwaar op die AOW... Zoals CNV en VCP, die andere, veel meer de middeninkomens ook vertegenwoordigen. En die zaten veel meer op een goed pensioenstelsel. Waar het uiteindelijk in principe ook om ging. Ik bedoel, AOW was in die zin maar een bijonderwerp. En, uh, nou goed, en toen zag je dat, uh, dat uh, van beide vakbonden na het lek de voorzitters ook mee gingen doen. En die gingen echt achteruit onderhandelen in optiek van de rest. En toen duurde het allemaal langer en langer en langer. Dan zie je ook de impact van zo'n lek op, op het hele proces. Ja. De impact was enorm. Ja. Je
0: zegt hè, je moet die onderhandeling nou eenmaal voeren met de vakbonden, maar je krijgt daarna ook wel verhalen van ja moet dat überhaupt nog ja. wel? Want ja. ja goed, wat heb je nou eens aan de tafel? Want ze ja. willen ze willen eigenlijk niet eens genoeg water bij de wijn doen.
1: Ja, nou ja, het lastige is de pensioen is natuurlijk een arbeidsvoorwaarde. Um, uh, en, en is dus in die zin vergelijkbaar met het sluiten van een cao. Je hebt ook gewoon echt pensioen-cao's. Dus het, het is, ja, het, 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 ons pensioencontract is van, van werkgevers en vakbonden... Uh, voor een groot deel uh, gefinancierd met premies... die, die werkgevers een, een grote mate betalen... en een stukje van de werknemers. Uh, het wordt vooral dus ondersteund door de overheid. Door, via fiscale maatregelen en fiscale subsidies wordt het allemaal mogelijk gemaakt... Maar dus, ja, het begint er wel mee dat het van, van de polder is. Mm -hmm. En nu is de vraag, nou, de Koolmees gaat nu plan B onderzoeken. Um, daar had hij al eerder mee gedreigd. Dat hebben we ook al gemeld in de krant. En nu gaan ze het echt serieus onderzoeken. Van, kunnen we ja, via die fiscaliteit gewoon ja, de pensioenfondsen... min of meer dwingen of misschien verleiden... om toch onze richting uit te gaan? Maar dat is, iets, dat is ook eigenlijk heel lelijk. Want eigenlijk is dat een soort soort... Ja, een soort beleid aan de zijlijn. die het pensioenstelsel mogelijk maakt. En nu gaat dat de hoofdmoot worden. Dus, uh, maar goed, ja, dat is, dus, dus, ik vind het wel echt, echt heel zorgelijk. Uh, dat we nu, uh, dat we nu een, een, een vakbeweging hebben. die deze sprongen niet meer kan en durft te maken. Terwijl dat wel gewoon nodig is als we vooruit willen. op nog ja. heel veel andere terreinen ook. En hebben ze het ook niet te complex gemaakt. door te veel dossiers. Ja, op ja. één stapel te gooien? Ja, dat is ook weer zoiets. Ja, dan ontstaat natuurlijk het gevoel van. Uh, uh, ja, nu, nu dit is dit het moment, nu moet alles regelen. Ja, begrijpelijk. De ene kant begrijpelijk, maar inhoudelijk wordt het dan wel heel ingewikkeld. Uh, het ging om het, om het aanvullend pensioen. Dat was het officiële onderwerp. En de rest werd dan aanpalend terrein genoemd. Dat hoor ik nu steeds terug. In, uh, in de gesprekken die ik afgelopen dagen mensen hebben Aanpalend terrein, maar goedemorgen, dat is nogal wat. Dat gaat inderdaad over de AOW. Dat gaat over de zware beroepen. Dat gaat over uh, vervroegd uittreden. Dat gaat over ZZP'ers. Ja, vind je het gek dat je niet uitkomt? Dat is natuurlijk veel en veel te veel... Um, maar ja, uh, geïsoleerd één dingetje doen, dat, dat is ook niet bevredigend. Als je pensioen wel doet, maar je doet niks voor de, voor de, voor de zware beroepen, voelt het ook niet goed. Maar nee, het bordje was overladen. Was, en uiteindelijk mm -hmm. op al die terreinen was er gewoon een meningsverschil met het kabinet. En daardoor is het uiteindelijk niet gelukt.
0: Ja, Nederlanders die, die aanschouwen dit, die denken, joh, kom gewoon met een akkoord en uh, niet zo lang <laughs> ja. de getreuzel. Uh, ik wilde eerst eens even luisteren naar nou ja, gewoon de, de, de man op de straat, om het maar zo te zeggen, die die onvrede verwoordt. Ik heb nu geen rode cent meer. Al mijn geld wat ik had is opgegaan. Dan mag mijn vrouw niks krijgen. Ik word nou, met dat pensioen word ik gewoon gekort. Dus eh, ik heb al niks en dan word ik ook nog gekort. Nou, echt, het is echt niet leuk om zo te leven. Ja, uh, Martin, uh, wat nu?
1: <laughs> ja, nou, dat is dat is natuurlijk treurig. Waarop, uh, ja, die teleurstelling die we in eerder fragmenten hoorden is ook echt niet gespeeld. Mm -hmm. um, de nasmaak die, uh, die het kabinet en de werkgevers nu hebben... is van, beste FNV, realiseer je wel wat je allemaal weggooit. Um, je hebt de, de, de voorstellen van het kabinet... steeds afgezet tegen je eisen. Maar zet die voorstellen van het kabinet eens even af... tegen hoe het er nu voor staat. En dan heb je, had je eigenlijk best wel veel binnengehaald. En daar zit ook wel iets in. De vraag is of het te verkopen was geweest. Want uh, de dreigen pensioenkortingen. Bedoel, het is ongelooflijk. Het gaat hartstikke goed met de economie... Um, ...de pensioenfondsen zijn heel erg rijk... ...maar ze zijn nog steeds herstellende... ...want ze hebben ook enorme verplichtingen. Uh, ze hebben heel, uh, rijk is niet goed woord, ze hebben heel veel vermogen... Um, um, uh, ...maar ook enorme verplichtingen... En, ...en zijn nog steeds herstellende van de crisis... ...en hangen dus, dreigen dus gewoon pensioenkortingen bij de vier grootste fondsen. Um, dat had van tafel kunnen zijn. De AOW-leeftijd gaat nu gewoon in flinke pas naar 67 in 2021... Uh, voor na die periode voor de aow heeft is er niks geregeld. Voor zware beroepen is er niks geregeld. Uh, voor zzp'ers is er niks afgesproken. Uh, ja, daar daar hadden dus ze iets op tafel kunnen liggen en dat is dus niet gelukt. En deze meneer die, die nu al ontevreden is over het feit dat zijn pensioen... bijvoorbeeld niet wordt aangepast aan de prijsstijging, de indexatie... Nou, dat kan hij voorlopig wel vergeten. Het spijt me verschrikkelijk. Maar dat gaat, dus, uh, dat gaat niet veranderen. Moet er niet nog wat meer druk op het proces eigenlijk zijn? Er
0: zijn, ja. er staan, er zijn verkiezingen volgend jaar. Ja. Heb je kans dat daarna toch weer iedereen aan tafel
1: gaat? Ja, maar ik ben wel benieuwd welke kant dan uitbeweegt. Ja. En dat, was ook wel, dat speelde op de achtergrond speelde de linkse oppositie natuurlijk ook wel een rol. De vakbonden durfden niet te springen als het links niet meeging. Want die dachten van, ja, daar staan wij straks die gure wind op te vangen bij een akkoord. En, en de SP en de PvdA zitten dan lekker oppositie te voeren. Ook tegen ons. Dat zal ons niet gebeuren. En voor de linkse oppositie is het natuurlijk heel relevant dat er in maart verkiezingen zijn. Voor de provinciale staten. Dat leidt tot een nieuw Eerste Kamer. En dan gaat mogelijk dit kabinet zijn, zijn krappe meerderheid verliezen. En dan ontstaat een nieuw politiek momentum. Maar ik vraag me dan af, welk, welke kant dan op? Stel dat Rutte zijn meerderheid houdt, dan is er feitelijk niet zoveel veel veranderd met nu. Stel dat Rutte zijn meerderheid verliest, dan wordt het alleen maar lastiger. Dan zal, dan zal de, 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 de linkse oppositie meer tevreden moeten worden gesteld. Dan zou het kabinet dus nog veel meer moeten bewegen. Mm -hmm. En nog veel meer uit moeten trekken om, om een akkoord te sluiten. Dus er ontstaat wel een nieuw moment. En ik merk ook wel, uh, nu ik de afgelopen dagen veel mensen heb gesproken, dat zo werkt de Polder ook. Ze zijn nu allemaal boos op elkaar. Er zijn vergaderingen afgezegd. Sergou is, is, is uitgestorven bij wijze van spreken. Er zijn echt vergaderingen gewoon allemaal afgezegd. En mensen hebben: gezien, moeten we elkaar nog bellen? of uh, ik heb er even helemaal geen trek in. Maar op een gegeven moment na een paar weken trekt het we weer bij, ze zoeken ze elkaar weer op. En dan is het even, ja dan ga je pas weer om tafel. Natuurlijk, als je ook denkt, er is zodanig iets veranderd. het heeft zin om weer te praten. En die verkiezingen zouden zo'n moment kunnen zijn. Mm
0: -hmm. Je hebt een berg werk gehad hè, aan zo'n reconstructie. Ja. Heb Je nou echt het gevoel? Je geeft een enorm inkijkje hoe al die onderhandelingen zijn gaan, Maar heb je dan het gevoel van, ik mis eventueel nog wat... of ik zou die nog moeten
1: bellen? Bijvoorbeeld? Nou, dat is natuurlijk een, een puzzel die je nooit helemaal legt. Mm. Ik bedoel, er zijn wel heel veel kwartjes gevallen zo de week. ik, denk, oh, ik over, over die high sessies waar we het eerst over hadden. Ik, ik sprak één bron en uh, die zei van... ja, die high sessies onder de leiding van de goede voorzitter. En ik vraag van, nou, wie is dat dan? En dat was dan was het antwoord, dat ga ik je niet vertellen. Als je dat nu nog niet weet... En tijdens het telefoongesprek denk ik, oh, wacht even. Nou, en zo had ik dingen die, die, die heel veel lezers verder niet zo heel veel zullen boeien. Maar die van mij dan eens, alles viel op zijn plek. En dan denk je van, oh ja, zo is het dus gegaan. En zo laat als die daar en die daar. Ja, en dan ontstaan, dan, dan blijven er altijd nog gewoon nog wel, wel, wel lege plekken. En dat is ook, ook prima, want het slaat ook nergens op... om het van dag tot dag ook helemaal te, te reconstrueren. Je moet ook heel veel weggooien. Ik bedoel, uh, ik bedoel dat verhaal had een moeiteloos... vier keer zo lang kunnen zijn. Maar je gaat niet elke dag van de afgelopen... anderhalf jaar minutieus reconstrueren. Uh, ik heb ongetwijfeld ook dingen, dingen gemist. Of er zijn misschien dingen... hebben een bepaalde kleuring gekregen... Uh, uh, dus op een gegeven moment moet je zeggen: Nou, dit is het plaatje wat ik op basis van, nou, pak een beetje twintig gesprekken, denk dat dit dicht bij de waarheid zit. Ja.
0: Nou ja, we hebben altijd deze podcast natuurlijk nog. De vorige keer zei ik al, we komen ongetwijfeld nog eens een keer terug ja. op die pensioenen. Nu kan ik die belofte volgens mij weer blindelings doen. Maar voorlopig, op de korte termijn volgens mij niet.
1: Nee, en dat vind ik eigenlijk ook wel prima ook. Want ja, het werk is de afgelopen weken en maanden natuurlijk ook geweest. Het is ook hengelen, hengelen, hengelen. En gewoon weer hetzelfde rondje Ben Heb je nog iets nieuws? Heb je nog mm -hmm. nieuws? Dus ja, het was af en toe ook wel een beetje gênant. gewoon om leuren om nieuws. Dat is ook dan het werk, dat hoort er allemaal bij. Mm -hmm. Ik vind het niet heel erg dat dat er even voorbij is. Ja. Al, is al is de uitslag natuurlijk van, van dit overleg wel heel. Ja, teleurstellend. Ja, yeah. nou dankjewel.